0: Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim! Prowadziłam ostatnio warsztaty, które uzłysłowiły mi, że na moim kanale nie ma tematu, o którym w różnych innych miejscach mówię najczęściej. Czyli o ćwiczeniach mięśni dna miednicy, kulkach gejszy i innych tematach powiązanych. Z, tą, z tym zagadnieniem. Postanowiłam zrobić serię i oto ona. Opowiem Wam o tym, czym są mięśnie dna miednicy i jaka jest ich funkcja. Mięśnie dna miednicy to rodzaj hamaka, czegoś, co wyścieła naszą miednicę, co stanowi rodzaj trampoliny, która znajduje się u dołu, miednicy I powoduje albo też zabezpiecza nasze narządy płciowe i narządy wewnętrzne przed obniżaniem się. Dba szczególnie o układ moczowy i układ rozrodczy i też trochę o układ wydalniczy. Mięśnie dna miednicy zbudowane są z mięśni poprzecznie prążkowanych, czyli jak każdy inny mięsień w naszym ciele, nad którym możemy mieć kontrolę. Możemy decydować o tym, czy go napinamy, czy go rozluźniamy. Naturalnie, mięsień też rozluźnia się i napina w czasie ruchu, kiedy wykonujemy jakiś ruch, w który ten mięśń jest zaangażowany. Mięśnie dna miednicy nie są zaangażowane cały czas, na przykład jak nogi, czy plecy, czy inne bardziej, znaczy bardziej rozbudowane, większe grupy mięśniowe. Natomiast jest to grupa mięśniowa dość skomplikowana i dość precyzyjnie zbudowana i bierze udział w kilku czynnościach, które są no, istotne. Przede wszystkim bierze udział w wydalaniu powstrzymuje strumień moczu, powstrzymuje wydalanie, ale też możemy ten strumień moczu uruchomić lub Uruchomić wydalanie. Podobnie bierze udział w czasie narodzin dziecka, kiedy matka prze i dziecko może się urodzić. E, mięśnie dna miednicy podtrzymują pęcherz moczowy na odpowiedniej wysokości, dzięki czemu on się nie obniża e, i potem nie mamy żadnych problemów, na przykład z nietrzymaniem moczu. Również one są, e, zabezpieczają w ogóle nas, czy pomagają nam ten mocz powstrzymywać, więc na przykład właśnie też nie mamy tego, yy, nietrzymania moczu. Poza tym mięsień ten lub też grupa mięśniowa ma swój udział w przyjemności dzięki niemu, dzięki pracy tego mięśnia, kiedy potrafimy go kontrolować, możemy poruszać łechtaczką, która znajduje się w środku w naszym podbrzuszu. Możemy ją ruszać na dół, i w dół, na dół, na dół, i dół na dół i do góry, na dół i do góry, możemy nią poruszać, możemy ją masować wewnętrznie. Również w czasie orgazmu, kiedy szczytujemy mięsień ten, intensywnie się kurczy i rozkurcza, przez co orgazm, jeśli mięsień niesprawny, jest, jest odczuwany bardziej intensywnie. Sprawne mięśnie dna miednicy powodują, że w ogóle czujemy miednicę, że czujemy to, co się dzieje z naszym ciałem w środku. I jest to miłe, przyjemne uczucie, które przekłada się potem na fajne życie seksualne. Dlatego warto dbać o te mięśnie. Są sytuacje, w których ćwiczymy je nieintencjonalnie, ale o tym opowiem w kolejnym filmie, gdzie będziemy mówić, jak ćwiczymy mięśnie do namiednicy. Co się dzieje, kiedy mięśnie, najpierw dlaczego przestają działać, a potem co się dzieje, kiedy te mięśnie nie działają właściwie. Przede wszystkim zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle mięśnie dna mielicy przestają działać. Ponieważ to są mięśnie poprzecznie prążkowane, to jak wszystkie inne mięśnie z tej grupy ulegają z wiekiem atrofii, czyli zanikaniu. Robią się coraz słabsze, coraz słabsze, nieużywane po prostu stają się bezużyteczne. Po drugie oczywiście może to być skłonność genetyczna. Możemy wcześniej na przykład przeżywać sytuacje, kiedy te mięśnie się całkowicie rozluźniają. Po trzecie, nasz styl życia może spowodować, że mięśnie będą ulegać destrukcji. Czyli na przykład siedzący tryb życia, nieporuszanie się, niechodzenie, niegimnastykowanie. Bardzo ważne jest, żeby chodzić, żeby się ruszać, żeby się gimnastykować. Jak ćwiczyć mięśnie na miednicy, powiem w następnym filmie. Za to teraz skończę dalej, kiedy jeszcze. Aha, mięśnie dna miednicy ulegają również zniszczeniu na przykład podczas ciąży. Ciąża jest szczególnym stanem. Jest to moment, kiedy cała miednica jest obciążona no, dosyć intensywnie przez wody płodowe i przez dziecko, zwłaszcza w końcowym etapie. Jest to etap, w którym 2 kg dziecka i 2 kg wód płodowych naciska na mniej więcej taki obszar znajdujący się u dołu naszej mietnicy I jeżeli ten obszar ma na przykład taką grubość to z czasem będzie to coraz cieńsze coraz cieńsze i wiotkie pasmo mięśniowe które oczywiście będzie miało mniejszą siłę, żeby swoją rolę spełnić kolejnym powodem jest to, że możemy te mięśnie przeciążać Możemy je przeciążać i przez to przeciążenie możemy pogłębiać na przykład schorzenie związane na przykład z problem związane z nietrzymaniem moczu. O tym w jaki sposób przeciążamy ten mięsień opowiem przy okazji kulek gejszy. Yy. No i jeszcze oczywiście możemy obciążać ten mięsień na przykład mając nadwagę i utrzymując tą nadwagę mięsień jest wtedy bardziej nadwyrężany, dźwigając po prostu nasze narządy wewnętrzne i dodatkowo tkankę tłuszczową, która się wokół nich znajduje. Co się dzieje, kiedy mięśnie dna miednicy przestają działać jak trzeba? Po pierwsze możemy przeżywać pierwsze objawy nietrzymania moczu, czyli sytuację, w której pęcherz napiera, a my nie umiemy powstrzymać moczu. I oczywiście na samym początku nie wygląda to tak, że po prostu leci z nas, tylko kiedy kichamy, kiedy biegniemy, kiedy podskoczymy, następuje moment, kiedy ten mięsień po prostu nie jest w stanie utrzymać napierającego moczu i popuszczamy i to jest pierwsza sytuacja druga sytuacja jest e, wtedy, czy też drugi, druga rzecz, która się dzieje z mięśniami, to oczywiście u kobiet które na przykład zachodzą w ciążę jest ryzyko wczesnego poronienia bo ta właśnie podłoga nie jest w stanie utrzymać ciężaru dziecka i dziecko może e, niestety przedwcześnie się urodzić więc tutaj mięśnie też są niezmiernie ważne Również są ważne przy porodzie, bo sprawne mięśnie powodują, że łatwiej rodzimy, łatwiej przemy i dziecko bez komplikacji może urodzić się e, no po prostu. Kolejną rzeczą, która dzieje się, kiedy mięśnie nie działają właściwie, to jest obniżanie się narządów płciowych, obniżanie się pęcherza i tutaj też następuje pewien problem, bo z jednej strony w czasie seksu na przykład kobiety przeżywają coś takiego jak uczucie, że pochwa im się wysuwa. Na zewnątrz i to jest właśnie jeden z objawów takiej, takiego problemu. Po drugie, pecherz jest obniżony i kiedy się obniża, tworzy się wgłębienie, w którym to w głębieniu gromadzi się mocz. I to również no, będzie miało przykre konsekwencje, jak jakieś zapalenie, i też może spowodować objaw nietrzymania moczu, kiedy ten mocz będzie się przelewał, po prostu, bo będzie go za dużo. No i wreszcie dochodzimy do kwestii związanej z seksem. Wiotkie mięśnie dna miednicy powodują, że kiedy między tymi mięśniami znajduje się o, kiedy między tymi wejścia, wejś, mięśniami znajduje się wejście do pochwy, to przy wiotkich mięśniach yy, Penis, gadżet, palec wchodzi luźno, nie stanowi ścianka oporu i nie ma stymulacji dostatecznej wejścia do pochwy, tam gdzie penis tak naprawdę pieści pochwę. Natomiast w momencie kiedy mięśnie są sprawne jest docisk, jest tarcie, jest stymulacja zakończeń nerwowych i jest większa satysfakcja z seksu. Inna sprawa, że kiedy te mięśni nie działają, nie jesteśmy w stanie kontrolować naszej rozkoszy, nie jesteśmy w stanie się dodatkowo podniecać w czasie seksu, nie jesteśmy w stanie wpływać na budowanie napięcia i wreszcie może nawet orgazmowanie. Kiedy leżymy w pozycji rozluźnionej, z nogami u góry na przykład, w pozycji misjonarskiej, to bardzo często nie potrafimy napiąć tego mięśnia dostatecznie mocno, jeśli jest słaby. A kiedy nie potrafimy tego robić, to mamy mniejszą kontrolę nad tym, jak pieszczona jest nasza łechtaczka jak można trenować mięśnie dna miednicy. Mięśnie dna miednicy, jak możecie się spodziewać, można trenować, ćwiczyć, dbać o nie profilaktycznie, ale też wspomagać leczenie ćwiczeniami. I z pewnością, jeśli już leczycie te mięśnie, lekarz Wam o tym powiedział, co możecie robić, żeby je wzmacniać. Jeśli chodzi o profilaktykę, profilaktykę zdecydowanie lepiej zacząć ją wcześniej im wcześniej, tym lepiej. Podstawowym ćwiczeniem, jakie lekarze zalecają, to jest kurczenie i rozkurczanie mięśni dynamitnicy. W jaki sposób to robimy? Niektóre kobiety mają problem z, ze zlokalizowaniem tych mięśni. Żeby je zlokalizować, wystarczy raz, jak pójdziemy siusiu, postarać się zacisnąć strumień moczu, powstrzymać go. Jeżeli go powstrzymamy, to znaczy, że zlokalizowaliśmy te mięśnie i teraz możemy już na sucho, nie w czasie oddawania moczu, możemy kontrolować to, ten skurcz i rozkurczanie. Skurczamy mięsień, przytrzymujemy, przytrzymujemy chwilę i rozluźniamy. Musimy szczególnie nauczyć się rozluźniać. To jest takie uczucie, jakbyśmy parli właśnie. Dlatego do ćwiczeń warto się wcześniej wysikać. Zaciskamy znowu, trzymamy i rozluźniamy. Zaciskamy, trzymamy i rozluźniamy. Powtarzamy tak 10 razy. Robimy tego 3 serie. I to wszystko, te 30 powtórzeń w sumie, robimy 3 razy dziennie: rano, w południe i wieczorem. Albo kiedy tylko możemy, kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota i kiedy tylko sobie przypomnimy. Drugim ćwiczeniem który nie jest taki oczywiste, które nie wydaje nam się takie oczywiste, jeśli chodzi o trenowanie mięśni kegla, to jest ćwiczenie, które, no, jakby na to nie spojrzeć, jest ćwiczeniem siłowniowym, <laughs> mianowicie głębokie przysiady tutaj Wam na krótkim filmiku możecie zobaczyć jak ten przysiad wygląda takie głębokie przysiady dobrze wykonane z prostymi pleckami plecki muszą być bardzo proste bardzo dobrze trenuje nie tylko pośladki uda, tył ud, ale właśnie mięśnie dna miednicy, całą jej podłogę i to ćwiczenie jest polecane przez fizjoterapeutów jako dosyć skuteczne, jeśli chodzi o profilaktykę tych mięśni, odbudowę tych mięśni. Kolejnym ćwiczeniem, które na przykład bardzo chętnie zalecają położne i rehabilitantki mięśni dna miednicy po porodzie, to jest taki mostek z barkami na ziemi, czyli kładziemy się na ziemi, opieramy nogi o podłogę z kolanami do góry i podnosimy miednicę do góry i opuszczamy na dół. W tym ćwiczeniu też napinamy mięśnie dna miednicy, mięśnie pośladków, mięśnie ud. Kolejne ćwiczenie polega na rozluźnianiu mięśni. Rozluźnianie mięśni jest bardzo ważne, bo pozwala nam je zabezpieczyć przed zbytnim napięciem i żeby je dobrze rozluźnić, też trzeba się przyłożyć. Jest taka pozycja w jodze, tutaj będziecie mieć filmik i na tym filmiku zobaczycie, że w tej pozycji właśnie stojąc, Kłócając, czyli to jest taki przysiad jogistyczny, w tym przysiadzie właśnie otwieramy miednicę, rozluźniamy ją i powodujemy, że ona odpoczywa. Więc po trenowaniu przysiadów, po trenowaniu mostka, po trenowaniu mięśni kegla, zróbcie przysiad z jogi i dajcie mięśniom odpocząć. To tyle jeśli chodzi o ćwiczenia takie zwykłe. Oczywiście możecie też chodzić, biegać. Polecane jest czasem chodzenie na szpilkach, może nie cały czas, bo dbajmy o plecy i stopy, ale kobiety, które chodzą na obcasach, relatywnie rzadziej statystycznie rzadziej cierpią na nietrzymanie moczu w późniejszym wieku a to dlatego, że te mięśnie w czasie chodzenia trenują, więc dziewczyny, chodzenie na szpilkach ma swoje zalety i to jest właśnie jedna z nich. W następnym filmie opowiem Wam o kulkach gejszy bo oczywiście można trenować kulkami gejszy i o tym Wam opowiem powiem wam o kulkach gejszy jak trenować mięśnie na mielicy kulkami gejszy i którymi kulkami nie trenować bo możecie sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. Kulki gejszy dzielą się zasadniczo na dwa typy. Jeden typ to są kulki e, grawitacyjne, nieaktywne. Kulki też progresywne kulki są w tej grupie. I drugie to są kulki biofeedbackowe z grzechotką w środku, które nie powinny się różnić od siebie wagą, wielkością, raczej działają tylko na zasadzie biofeedbacku, o czym zaraz powiem. Kulki grawitacyjne, czyli te nieaktywne, to są kulki, które... Nie posiadają środków środku grzechotki, które zakładamy i powstrzymujemy mięśniami, zaciskamy mięśnie, żeby one nie wypadły na dół, żeby nie spadły, żeby, się, żeby w nas zostały. Kulki te możemy też zakładać, są komplety, gdzie mamy pierwszą kulkę, większą, lżejszą, a potem jest mniejsza, cięższa i najmniejsza, najcięższa. To są tak zwane kulki progresywne. Czyli z biegiem czasu zakładamy kulki coraz mniejsze i coraz cięższe, żeby jeszcze bardziej ćwiczyć mięśnie, żeby je zaciskać. I tu następuje ten problem. To znaczy, jeżeli uczymy mięśnie, żeby je ciągle zaciskać, to tak naprawdę je męczymy. Nie trenują się, tylko je po prostu katujemy. To trochę tak, jak gdybyśmy poszli na siłownię i zamiast podnieść jakiś ciężar na klatce piersiowej, jakbyśmy go podnieśli i mieli go po prostu utrzymać przez dłuższy czas. Albo jakbyśmy biegając na bieżni ciągle musieli biec sprintem przez na przykład 20 minut. Jest to nie do zrobienia i tak do końca nie ma sensu tego typu ćwiczenie jest fajne czy tego typu kulka jest świetna do zabaw erotycznych, Świetna jest żeby sobie przetestować jak te nasze mięśnie w jakiej kondycji są natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo jeśli chodzi o y, później wpływ na nietrzymanie moczu to niestety kulki progresywne czyli właśnie takie gdzie się wymienia te kuleczki w środku wkłada inne lub takie gdzie mamy no niby z grzechotkami ale faktycznie jedna z nich jest bardzo ciężka bardzo malutka, inna jest duża lekka, to nadal są kulki, które musimy trzymać w pochwie z zaciśniętymi mięśniami i nie jest to zdrowe. Z praktyki, jeśli chodzi o leczenie mięśni na namietnicy wynika, że mięśnie przeciążone i przećwiczone również nie działają. Przestają działać, przestają działać właściwie i objawy nietrzymania moczu się pogłębiają u takich osób. Więc yy, progresywne kulki do seksu, nie do treningu. Kulki, które bez strachu możemy użyć do treningu, to są kulki biofeedbackowe, czyli kulki, które nie są zbyt ciężkie, ale które w środku mają grzechotkę i ta grzechotka, poruszając się w naszej pochwie, stymuluje ścianki do samoistnego skurczu i rozkurczu, skurczu i rozkurczu. My nad tym nie musimy się zastanawiać. Te mięśnie same się skurczają i rozkurczają, i jakby nasze ciało samo ćwiczy. E, przy tych kulkach nie musimy zaciskać mięśni, nie powinniśmy zaciskać mięśni, żeby one zostały w środku. I to podkreślam. Bardzo mocno, bo jest to coś, co później czytam nagminnie w rozmaitych magazynach i gazetach, gdzie ktoś się podejmuje napisanie artykułu o tym, jak trenować i miesza dwa pojęcia. E, trening zaciskania, trening ściskania kulek w środku, kulek grawitacyjnych z treningiem kulkami biofeedbackowymi, których nie musimy w środku zaciskać, bo one po prostu trenują za nas, stymulując mięśnie do skurczów. Kulki biofeedbackowe są najbliższe terapii biofeedbackowej zalecanej przez lekarzy przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne. Europejskie Towarzystwo Urologiczne jednoznacznie w 2015 e, powiedziało, e, wystosowało wnioski po konferencji, że Absolutnie biofeedback jest niezbędny przy leczeniu nietrzymania, objawów nietrzymania moczu. Innymi słowy, jest to jedyna terapia, która jest skuteczna, którą może pacjentka sama wykonać również, korzystając z kulek gejszy na przykład. I te kulki właśnie dokładnie tym samym mechanizmem załatwiają nam sprawę. Jeśli chodzi o trening kulkami, Gejszy, to znaczy kulkami biofeedbackowymi, zaczynamy od kilku minut dziennie, wydłużamy potem ten czas maksymalnie do 3 godzin, natomiast to wszystko jest bardzo indywidualne i bardzo często kobiety, które trenują codziennie noszą je 45 minut do godziny, te kobiety, które trenują na przykład dwa razy w tygodniu noszą je na przykład troszkę dłużej, wszystko zależy od Was, sprawdźcie to. Jeśli chodzi o kulki biofeedbackowe, mamy dwa typy kulek, to znaczy fanfaktory. na przykład ma kulki pojedyncze i kulki podwójne. Kulka pojedyncza jest skierowana do kobiet po histerektomii i z tyłu zgięciem macicy, to znaczy takich, które mają krótszy kanał pochwowy. Jeśli mają krótszy, mogą użyć pojedynczej kulki. Jeśli mają standardowo, używają zwykłych kulek, bo one powinny być standardowo, pasować większości kobiet, nawet tych z dłuższą czy z krótszą, lekką krótszą pochwą powinny wystarczyć. Wybierając kulki gejsze, wybierajmy takie, które są bezpieczne, wykonane z silikonu medycznego, w których nie ma żadnych zakamarków, gdzie mogłyby zagnieździć się drobne ustroje, zalęgnąć bakterie, takie, które łatwo jest umyć, łatwo utrzymać w higienie, łatwo odkazić. Tylko takie kulki będą bezpieczne. Koniec.